1: Que si sí, vida mía no pienses tanto. Oh, okay. Muerto, de ilusiones que ya han muerto, es mi pecho un campo santo. De ilusiones que ya es muerto, es mi pecho un campo santo. Es mi, mi pecho un campo santo. De ilusiones que ya muerto. He sufrido que de despanto, pero si tu amor es cierto, pero si tu amor es cierto, vida mía no pienses tanto. ¡Aparta! Gracias.
3: estoquienta también guagnamache porque a o kichfil mes guapil me que la toli tocan radio nantlen nigoy clamach y tocan Universidad Nacional Autónoma de México Tocan yolpakin pampaticelian eh pagni y tonalce güey y tu guampotlen tatzona Cuapanco y tocan Rodolfo González Martínez ¿Cómo están señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan aquí? en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de encontrarnos aquí para saludar a un amigo, Rodolfo González Martínez, músico guapanguero, poeta, versador, y con él vamos a platicar en estos eh, momentos. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a reflexionar sobre lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho vamos pues con Tonalámat nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos
4: humanos
2: Tonalámat o la ignota efeméride
0: 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, el Imperio Mexicano obtiene su independencia y se reconoce a la Nueva España como un imperio monárquico constitucional. 25 de agosto de 1790, en Francia, la recién proclamada Asamblea Constituyente excluye a los eclesiásticos de la función pública en la declaración de derechos decretada por el movimiento revolucionario de aquel país. 26 de agosto de 1789. La Asamblea Constituyente Francesa adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reconoce el derecho a la seguridad, igualdad y libertad. 27 de agosto de 1824. En México se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal y cabeza del Poder Judicial de la Federación. 28 de agosto de 1963. En Washington, D.C., Martin Luther King habla ante más de 250 mil manifestantes y pronuncia su discurso Tengo un sueño, en pro de los derechos civiles de las personas afroamericanas en los Estados Unidos. 29 de agosto de 1833, el Parlamento Británico aprueba el Acta de Emancipación de la Esclavitud de todas las colonias británicas, otorgando libertad y derechos como ciudadanos a miles de habitantes de dichos territorios. 30 de agosto de 2011, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, proclamado por la Asamblea General de la ONU para recordar a las víctimas de este delito y reconocer el derecho a la libertad, a la identidad, a la seguridad y a la vida que tienen las personas en el mundo vulnerados por esta práctica considerada como un crimen de lesa humanidad, que afecta no solo a los parientes próximos del desaparecido, sino también a su comunidad y a la sociedad en conjunto.
3: día, estamos aquí, la canción con la que comenzamos me recuerda a mi terruño, la música de Guapango, obviamente me recuerda mis orígenes allá en la Huasteca Veracruzana y desde allá nos enlazamos con nuestro querido Rodolfo González eh, Martínez, eh, lo que escuchamos fue una interpretación del tepezintleco de los brujos de Huejutla, Rodolfo como ya le decía es persador, eh, es poeta, improvisador, músico y sobre todo gran amigo, Rodolfo González Martínez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi querido Mardonio Carballo, pues yo feliz,
5: contentísimo de poder enlazarme contigo, de poder estar en Collar de Flores, de poder compartir música, vida, poesía, palabra, eh, pero sobre todo de aprender de quienes nos escuchan. Es importantísimo tener la oreja bien parada, para que podamos eh, nosotros aprender de los demás. Entonces,
3: muchísimas gracias, Mardonio. Pues aquí, listo. Pues un proceso importantísimo del maestro eh, Rodolfo González Martínez. Actualmente estás en dónde, querido amigo?
5: Pues ahora mismo estoy en San Luis Potosí. Aquí en Radico, desde hace unos años regresé a la tierra de mis padres, de mi madre en específico, eh, después de haber estado... Unos, unos años en la Ciudad de México y en algunos otros lugares. He sido peregrino constante, emigrante constante dentro de, de mi tierra, eh, en esta búsqueda de, de mí mismo, pero sobre todo la búsqueda de quien está enfrente de mí. Entonces ahora desde San Luis Potosí, la tierra de las tunas.
3: No, pues qué maravilla, maestro, que además en época de Tunas, en estos días justamente, eh, qué, qué envidia y pues qué momentos más terribles nos toca vivir en estos momentos, ¿no, Rodolfo? Aprovecho para saludar a todas y todos aquellos eh, radioescuchas, a toda a la gente que, pues, que ha perdido un ser querido en esta crisis eh, sanitaria, en esta pandemia, pues mandamos un abrazo solidario, respetuoso, fraterno, empático también a los que tienen algún ser querido en enfermedad, esperamos que todo salga bien y por nosotros no nos queda más que, que hacer votos porque esto pase pronto y nos pase con bien y nos pase con vida, insisto mandar un abrazo solidario a toda la gente que nos escucha, a todos aquellos que han perdido algún ser querido, a todos aquellos que tienen algún ser enfermo, les mandamos un abrazo, ¿Qué crisis la de hoy, ¿no Rodolfo? Sí
5: Definitivamente esto que jamás nos había ocurrido como humanidad, como país, como cultura, eh, pero sobre todo como seres humanos, nunca nos había pasado que teníamos que estar lejos de, de quienes queremos o de, de con quienes queremos estar. Y aquí lo difícil, tú, tú lo dijiste hace algunas semanas, aquí lo difícil es no poder despedirse, no poder decirle adiós a eh, a alguien con quien, con quien conviviste muchos años, incluso alguien que, que te dio la vida, ¿sí? Eh, esa, esa es la parte difícil. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es eh, pensar eh, cómo vamos a salir de esta. Si sí vamos a salir de esta, esto no hay duda, no hay duda. Somos eh, unas personas que, que podemos sobrellevar y sobrevivir cualquier tipo de pandemia, pero lo que tenemos que hacer es cómo vamos a salir. Necesitamos salir más humanos. Necesitamos eh, ser esas personas que anhelan que el otro esté bien. ¿sí? Yo no salgo de mi casa porque quiero que el otro esté bien. Yo me cuido porque quiero que el otro esté bien. Más allá de yo querer estar bien. Entonces, esa es creo la mayor lección que nos puede dejar esta, esta pandemia, yo hago para que el
3: otro esté bien, más allá de mí mismo. Eso es. Tendríamos que haber llegado, fíjate, Rodolfo, hablando un poco de justamente las reflexiones en las cuales eh, nos hemos metido en los últimos días. Yo decía que el ser humano se ha apoderado de la vida, ¿no? Cuando en realidad el ser humano es una parte muy pequeña de la vida, las bacterias estaban antes que nosotros en este mundo, en este planeta. Y de repente el ser humano eh, logró apoderarse de la vida sin reflexionar en los otros seres vivos. ¿Era necesario llegar a este momento? Porque básicamente este virus que nos está acosando en estos momentos no es sino otra forma de vida. Sí, sí. Sí, pero, pero además, eh,
5: la misma madre tierra, la naturaleza, el universo, eh, tenía que regresar. Que tenía que hacernos ver lo que estábamos haciendo. Eh, sí, claro. Actualmente eh, somos los más grandes depredadores, ¿no? O sea, no dejamos eh, ningún espacio verde, no dejamos ningún espacio con la fauna que tiene que estar. Eh, ya, no, ya no hay tlacuaches que pasen por la casa, ya no hay gallinas eh, que estén en, en la granja de, de cada casa. Eh, ahora nuestros jardines son de cemento, ahora no, nuestros cielos eh, están hechos de humo. Entonces eh, el universo tiene que regresar, la naturaleza eh, tiene que regresar a, a tomar eh, posesión de lo que le pertenece. Y es verdad, nosotros somos parte y nos pensamos ser reyes cuando en realidad eh, debemos de, de estar al servicio de, de este universo que nos ha cobijado.
3: Sin duda, sí da muchísima eh, tristeza lo que nos pasa, pero sin duda la tristeza no debe empañar nuestros procesos de reflexión. Yo decía justo hace poco que sin mucha esperanza, yo digo que ojalá cambiemos algo, ojalá que esto que decías Rodolfo con relación a cuidar al otro, cuidarme porque necesito que el otro esté bien, eh, cuidarme porque necesito que el otro siga vivo, eh, no salir porque hay que cuidar a, al otro, eh, necesariamente se vuelve una impronta. Y yo decía, aprenderemos algo Rodolfo, aprenderemos algo de esto que estamos viviendo en estos momentos pues, tan terribles, ¿no?
5: Sin duda, sin duda vamos a aprender a vivir. Y si llegáramos al final de esto y no hemos aprendido nada, eh, sería devastador. Sería muy triste llegar al final del camino y, y pensar que no ha pasado nada. Eh, entonces, eh, yo creo que eh, más allá de que de que el aprendizaje de lo que nos está sucediendo llegue solo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para aprender. Aprender eh, que eh, tenemos que vivir, vivir, vivir para, para que el universo, para que nuestros los que estén junto a nosotros también puedan, puedan vivir. Aquí, aquí se trata de no abusar del otro, ¿sí? de que no haya privilegios para nadie que todos seamos esas personas eh, con las que podamos vivir, ¿sí? esa palabra tan, tan fácil de, de pronunciar, pero tan difícil, tan difícil de practicar.
3: Estamos aquí en el collar de Flores, Radio UNAM 96.1 de FM en la Ciudad de México, platicando con Rodolfo González Martínez, lo, conoce, lo conocemos a él eh, por su paso en distintas agrupaciones, entre ellas los brujos de Huejutla, eh, trío de Huapangos, también proyectos en, en, en dueto conjunto a Violeta, y yo quisiera preguntarte antes de entrar a ese terreno, mi querido Rodolfo González Martínez, eres maestro de escuela, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Porque uno piensa siempre que las generaciones venideras lo van a hacer mejor. ¿Hemos puesto las bases para que realmente esto ocurra, para que las nuevas generaciones en efecto lo hagan mejor que una generación como la nuestra?
5: Bueno, sí, yo soy este, docente de secundaria diariamente me enfrentaba, hasta antes de este aislamiento, me enfrentaba, por llamar de alguna manera, a adolescentes de entre los 12 y los 15 años, y la verdad es que son una maravilla, ¿sí? Estamos haciendo muy buen trabajo, hay maestros excelentísimos, hay maestros que están dedicados a que las personas a quienes pretendemos darles conocimientos o darles eh, armas o herramientas, como queramos llamarles, para su adultez, eh, estamos comprometidos. Sí, estamos muy comprometidos con ellos. Y la mayoría de los jóvenes que tienen la oportunidad de estar con un buen maestro van a ser excelentes adultos, van a ser excelentes ciudadanos. Aquí la responsabilidad sí es nuestra como, como profesores o como maestros, eh, también la responsabilidad es de los papás, ¿no? como, como primeros educandos. Y ellos, ellos eh, tienen la, la facilidad de que son hasta cierto punto moldeables. Si sí, sí preguntan, si sí reflexionan, si sí cuestionan, siempre y cuando tengan un adulto que pregunte, que cuestione, y que les dé la oportunidad de debatir, de, de poder emprender eh, una discusión de lo que está sucediendo sin que haya un, una autoris, hay un autoritarismo. ¿sí? Entonces, si logramos que los adultos que ahora están a cargo de la educación eh, no sean autoritarios, vamos a lograr, sin duda alguna, el día de mañana, adultos que tampoco lo van a hacer. Entonces, sí depende mucho de, de quién esté al frente.
3: Sin duda es, es, es una profesión eh, noblísima, la de ser eh, profesor, maestro de grupo, y en este momento también impone un gran reto, ¿no? este Rodolfo González Martínez, hablo ahora con el maestro, con el profesor, eh, que en estos momentos se tiene que enfrentar a la naturaleza eh, de un modo de impartición del proceso de enseñanza-aprendizaje a través eh, de estos elementos tecnológicos. C ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se vive? Eh, ¿Cuál es el sentido? Yo, yo hablaba incluso que un, un maestro es como un actor, como un eh, alguien que va midiendo las emociones de la gente que está eh, en su aula. Y, y como un actor que va, 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 va midiendo la energía ¿Cómo ocurre este proceso ahora, Rodolfo?
5: Híjole, mira, este proceso en, empieza Y todavía tiene mucho de incertidumbre Mucho de falta de comunicación eh, eh, Otras miradas eh, eh, Estamos eh, en, en una especie de, de carrera contra, contra el tiempo, estamos en una especie de, de carrera contra todos los estímulos que tienen, que tienen los jóvenes o a lo que están acostumbrados los jóvenes, ¿no? O sea, estamos compitiendo contra un Fortnite, que es un juego que juegan muchos jóvenes, ¿no? Eh, pero sobre todo estamos ante una situación en la que yo no estaba acostumbrado a estar frente a una pantalla, eh, cuatro o cinco horas diarias para tratar de transmitir, eh, en mi caso, las matemáticas o la ciencia, ¿no? la física. Eh, diariamente yo tengo que hacerme eh, un entrenamiento por la mañana frente al grupo para poder hablar bien, por ejemplo, que me cuesta mucho trabajo, eh, o, po o poder expresar con mis ojos eh, eso que quiero que vean ellos, porque solamente nos vemos el rostro. Eh, yo antes, cuando llegaba a, a la escuela, abrazaba a mis alumnos, abrazaba a mis alumnas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo está tu familia? Y eso ya no lo puedo hacer. Y, y, y eso es el golpe más tremendo que nos han dado. No podemos abrazarnos, no podemos decirle ¿cómo te encuentras? No, no, no podemos saber las emociones que, que tienen. Sol, solamente vemos en la pantalla el rostro y aunque le preguntemos cómo estás, eh, la, la única contestación que decimos, bien, estamos bien. Cuando por dentro seguramente tenemos una revolución de emociones eh, difícil de transmitir por la pantalla. Eh, yo ya quiero, quiero abrazar a mis alumnos, quiero estar con ellos, quiero escucharlos de viva voz. Eh, y entonces el reto es, es, es muy grande, porque tenemos que hacernos de, de muchos, mu muchas herramientas, ¿no? Yo ahora tengo que dominar animación por computadora, tengo que dominar eh, presentaciones por computadora, tengo que dominar eh, cómo hacer incluso un, una buena entrevista, cómo, cómo puedo hacer un pequeño programa de radio, un pequeño programa de televisión, cómo animar un dibujito en, en línea. El reto es grande, muy, muy grande.
3: Pues sin duda un reto grande que implican eh, estos tiempos que estamos pasando que esperamos que pasen pronto, que pasen rápido. Vemos las noticias, eh, vemos algún tipo de esperanza en la generación de vacunas en varias partes del mundo. Esperamos que eso ocurra pronto, que sea para todas, que sea para todos los integrantes de ese planeta Tierra. En fin, eh, ante una tragedia como la que estamos viviendo, pienso que es importante todo lo que estás enunciando, Rodolfo González Martínez, pero antes de que sigamos platicando, yo quisiera, vamos a ir a nuestra sección dedicada a las a los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos. Pero antes quisiera, Rodolfo, que nos, eh, para porque vamos a entrar con música, nos presentaras una canción de tu disco, de este disco que hicieron tu pareja y tú, para niños
5: pues mira, de, de ese disco hay, hay, hay muchas, muchas canciones que, que me gustan eh, yo compongo por la vida sin olvidar a la muerte yo compongo para la suerte al universo que cuida yo compongo sin medida en el viento o en el papel Compongo el cascabel para que se haga un rito. Compongo
3: al abuelito, abuelito Juan Manuel. Vamos, pues, a nuestra sección dedicada a las palabras, a los idiomas, porque los idiomas tienen sus
4: decretos.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o la palabra de la semana.
0: Es una expresión de origen náhuatl que se usa para referirse a la liturgia agrícola que se realiza año con año para que haya buenas lluvias y buena temporada. Dicha práctica consiste en realizar diversas ofrendas y plegarias en honor a las aguas pluviales. Su punto más álgido se realiza entre los meses de abril y mayo. El vocablo,
5: significa
0: significa clamor por el agua. Proviene de la variante lingüística náhuatl, practicada en el municipio de Agatlán, en el estado de Guerrero, y pertenece a la familia lingüística Yotonagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales publicado en 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades. Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, en Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas. Y cuenta con 1.726.906 hablantes mayores de
2: tres años. Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: ¿Cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta, esta existencia y esta validez y fortalecimiento?
7: México fue sede del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo los pasados 25 y 26 de febrero en el Complejo Cultural Los Pinos. Este evento se realizó de cara al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2022-2032. La finalidad de la reunión internacional fue la de definir objetivos, metas y acciones a desarrollar durante este decenio. Nicare Chimba Santillán, hablante de Quichua del Ecuador, fue una de las invitadas internacionales y expresó en su discurso de bienvenida que la lengua no es solo un elemento lingüístico y que cuando se habla de lenguas en riesgo estamos hablando de justicia social y ecológica.
6: ¿Cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta esta existencia y esta validez y fortalecimiento? no, eh, Traducir y ponerle en la mesa eh, este inconsenso, las epistemologías nuestras y las epistemologías de occidente moderno, creo que es hacer justicia.
7: Para y Santillán, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas no se debe limitar a un solo momento pues a lo largo de las civilizaciones las lenguas y su legado han construido sociedades muy importantes. Sin embargo, en la actualidad aparecen como invisibles a los ojos de la población. Un fuerte proceso de decolonización es, en sus palabras, lo que se necesita. Una de las soluciones más lógicas es la de educación intercultural en complemento de los estudios poblacionales mano a mano entre el gobierno y la comunidad originaria manifestó.
6: Estas decisiones que ahorita dicen que van a ser un diseño, tendrían que haber consultado a población indígena, o sea, tendría que haber todo un proceso, no sé si las hay, y en ese caso eh, sería muy bueno que haya una socialización en este sentido, porque si solo desde acá arriba empiezan a, a tomar decisiones o solo si desde arriba se empieza a, a decir, ¿no? Esta resistencia, o sea, no ven la, la problemática, que en comunidades indígenas, eh, por más resistencia que digan, lo que sea, los niños y las niñas no quieren, y te dicen así directamente, o sea, sin, sin vergüenza y sin nada como, no, no se me da la gana de hablar, no quiero aprender. Entonces de cómo juntar estos dos polos y estas brechas norte-sur también en campo-ciudad.
7: Tras el Congreso Internacional de las Lenguas en Riesgo, se ha decidido iniciar el diseño de acciones para las lenguas originarias. Mantente atento, pues en nuestro portal podrás encontrar publicaciones relacionadas con las lenguas y la interculturalidad. Visita www.nacionmulticultural.unam.mx
1: Es con...
3: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores 96.1 Radio UNAM. Collar de flores, un collar de flores que le toca, que nos toca colocarle en, en, en el cuello a nuestro querido Rodolfo González Martínez, platicando con él desde San Luis en estas reflexiones que hacen eh, siempre, eh, me parece, eh, importantes eh, los pensamientos de un poeta como lo es Rodolfo González Martínez. Y bueno, Venimos a escuchar Abuelito, eh, el disco Encanto de muerto con de Muertos con eh, Violeta Durán Ortiz y Rodolfo González Martínez, este disco que sacaron hace algunos años. Y ahora, justamente, pensar en los huevos, en los tatas, eh, en las nanas, en todos en todos y todas aquellas que, justamente en este momento, pues, no la están pasando muy bien. Mandamos un saludo a todos los abuelitos, a todas las abuelitas. Platícanos de este disco, Rodolfo. Bueno, este, este disco
5: nace eh, con Violeta Durán Ortiz, con mi compañera. El grupo se llama Puro Canto, Puro Cuento. Eh, pues mira, eh, surge una inquietud ahí de por qué no le cantamos a los niños. Eh, yo toda, toda mi carrera le había estado cantando pues siempre a los adultos. Siempre mi, mi, mi convivencia ha sido con los adultos. Y nace uno de mis hijos, Ictan, por cierto, y a partir de ahí nace esta curiosidad de, de, de querer cantar, de querer cantar a los, a, a los niños. Eh, Violeta y yo en algún momento pensamos también tener tener crías, y dijimos: bueno, pues como, como no, no, no vamos a tener crías nosotros, ¿qué te parece si hacemos mejor algo para, para esos futuros hijos que, que, que van a nacer eh, en, en algún momento? Y entonces es por eso que, que decidimos cantar, cantar a los niños. Este segundo disco, pues, habla de, de, de cómo eh, el, el niño ve, ve a la muerte, ¿no? Lo acompaña eh, su abuelo y su abuela en, en este entendimiento de, de lo que es la muerte, que, que además que es, es un lugar al que todos vamos a ir, definitivamente, ¿no? Y, y, y convivimos con, con ella, a veces con carcajadas, a veces con, con lágrimas, pero siempre estamos con ella y más en estos tiempos en estos tiempos eh, y, en, y ahora pues eh, esta canción de abuelo pues nos recuerda justamente eh, pues que el papá de Violeta en estos días justo como consecuencia de esta pandemia pues trascendió hacia ese otro mundo
3: mandamos un saludo un abrazo cariñoso a, a Violeta eh, qué terrible eh. ¿Qué momentos nos toca vivir desde el arte, desde la posibilidad de hacer de, pues de la poesía, del canto, de la música? También alguna especie de ritualidad que nos ayuda a pasar estos tragos amargos. Violeta, te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Y pues qué, qué, qué terrible situación en la que estás pasando, como está pasando también todo el mundo. Pero sin duda, cuando son los seres queridos... Los que se van sin duda nos afecta muchísimo más. Te mandamos un, un abrazo, eh, Violeta Durán. Y pues nosotros seguimos aquí platicando con Rodolfo. Y pues, terrible, ¿no? T tienes, yo creo que hay dos cosas que se parecen en tus múltiples ocupaciones, pero, pero tengamos eh, de como ruta las dos. La de poeta, versador, guapanguero y la de maestro, pero también la de versador y guapanguero en esos momentos está detenido, ¿no, Rodolfo?
5: Sí, pues actualmente no hay manera de, de asistir a algún fandango o algún guapango como le decimos allá en la Huasteca, eh, y pues de repente el único enlace pues es la, a lo que le llamamos transmisiones en vivo, pero hace falta, hace, hace falta ese calor, ¿no? Sobre todo el calor huasteco, ¿no? es, ese, ese calor que, que por las mañanas te da el cafecito con canela y piloncillo y el pan de Chicontepec, no, de por aquellos lados, es, siempre hace falta, o el aguardiente ya cuando está atardeciendo. Eh, eso eso también es inspiración, ¿no? Eh, el, 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 el pollo en Xonacatado que que por aquellos lados también se come bastante bien. Todo eso, todo eso no, no pudiera, no pudiera, este, no puede faltar para que haya inspiración, ¿no? El hombre, la mujer, las actividades, la milpa, eh, escuchar al viejo, ¿no? Que, que en estos instantes quién sabe cómo estén, ¿no? Yo tengo pocas noticias de, de los viejos de quienes he aprendido algo, eh, no sé cómo están. ¿No? Y, y eso también causa causa tristeza entonces está está parado está parado eh, los guapangos eh, lo que no para es la vida
3: lo que no debe de parar es la palabra y pues aquí estamos pues sin duda sin duda este rodolfo gonzález martínez y fíjate nosotros incluso hemos tenido que aprender también como decías no ahora tenemos que aprender a hacer entrevistas y lograr que esas entrevistas puedan simbrarnos, puedan eh, tener ese, ese jícamo, ese duende del que solo te da la charla en vivo, ¿no? Nosotros también hemos tenido que suspender nuestros trabajos en, eh, eh, en la cabina de radio, que siempre tenemos guapangos y que siempre tenemos amigos y que siempre, como bien decías, ¿no? queremos eh, abrazar, además los, los huastecos somos reapapapachones, re, 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 ¿no? Entonces ahí... <risa> también que, que aprender esto, Rodolfo. ¿Qué, ¿Qué planes tienes para ti, amigo?
5: Bueno, actualmente estoy trabajando para Atlas y Raíces, unos, unos videos que tienen que ver justo con Poesía para Niños. Mm. Eh, también estoy, eh, haci estamos haciendo, Violeta y yo estamos haciendo la tercera producción que tiene que ver con Artemio. Artemio es nuestro personaje principal de, de las canciones para niños. Okay. y cuentos para niños. Entonces estamos haciendo la tercera producción que tiene que ver con eh, el cuidado del agua. ¿sí? Se llama Artemio Conciencia del Mundo. Estamos en, en el proceso de, de creación. Eh, también eh, por ahí hay en puerta algunas grabaciones de unos discos eh, para, para unos guapangueros. Y pues el
1: trabajo no para.
5: No, uno, uno no puede estar quieto. Uno no puede dejar de hacer arte. Eh, y, y puedo decir que no puedes ponerle un alto a la mente cuando gira.
3: Sí. No puede ser. Que, que es una especie Ajá. de fuente inagotable, ¿no, Rodolfo? Que si bien a veces se estanca como el agua, eh, la naturaleza del agua pues es seguir corriendo, ¿no?
5: sí. Sí, sí, efectivamente, o sea, no, no hay manera de parar, de parar esto. Y, y, y también eh, darnos cuenta, y, y bueno, eso, eso lo, lo sabemos muchos, eh, que, que, que la palabra es fuerza, la palabra es poder, ¿no? Pero me, en, en el poder no, no me refiero a un poder eh, este, económico o algo parecido, sino a un poder de que puedo, podemos, eh, podemos hacer cosas con, con la palabra. Entonces no no hay que dejarla a un lado no no, no hay no, no hay que no hay que callar no, no hay que dejar de respirar no 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 hay que dejar de transmitir eh, de, por un medio o por el otro ¿sí? acercarnos más a la familia acercarnos más con quien estás a, a un lado eh, y no dejar, no dejar de, de compartir palabra hay que decir palabra y hay que escuchar a la a la palabra
3: mm. pues sin duda este Rodolfo yo quisiera eh, yo quisiera que, eh, que estamos ya a punto de terminar esta entrevista, pero no quisiera dejarte ir, amigo, sin que nos brindaras algunas palabras esperanzadoras para toda la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca el Collar de Flores. Vamos andando el camino.
5: Vamos andando el sendero vamos andando, yo quiero que haya ese hilo fino, vamos a decir con trino el verso que no nos cansa, una oración, alabanza, hablemos de los colores,
3: que sea un collar de flores nuestro collar de esperanza. Querido amigo Rodolfo González Martínez, nos da muchísimo gusto tenerte en esta tu casa, en este collar eh, de flores, en este collar florido, que sin duda eh, nos da la oportunidad, más que un programa de radio, es un espacio en el cual la reflexión se hace siempre a toma y daca, siempre con la otra, con el otro, y nos da muchísimo gusto tener tu voz aquí, Así que no me queda más que agradecerte tu palabra, tus letras, tu amistad y sobre todo tu poesía. Estamos ahorita también eh, vinculados para hablar. Vamos a hablar, Rodolfo, de la esperanza, si te parece.
5: Me parece muy bien. Vamos a hablar de lo que viene, de lo que construimos, de lo que vamos a construir. Y también soy un albañil si construyo una pared. Soy cántaro para la sed. Soy el tamaño de perfil del ajedrez, del alfil, que va yendo y que va viniendo por camino de la vida. Vamos siendo esa medida. que tiene nuestra esperanza. Seamos persona que no se cansa para cuidarnos la vida. Muchísima Permíteme.
3: <ríe> gracias, gracias. No, a ver, eh, te interrumpí, maestro. No te preocupes. No, solamente,
5: no, no, no. Solamente,
3: <ríe> Pablo,
5: solamente, Pablo. solamente un segundo. Solamente uno más para abrir este compás, para compartir el mundo. Solamente es fecundo el artista y su libreta, que es como aquel esteta que va buscando palabras. Tú eres labriego que abras palabras del universo. Muchísimas gracias, Mardonio, por la palabra, por la, la enseñanza, profesor. por la vida.
3: Te mando un abrazo, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Mientras tanto eh, ocurren los abrazos virtuales de despedida, Vamos a nuestra sección, a la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos dice que acerquemos más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch
4: menos Face. Más
3: libros
2: al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La urgencia de escribir y analizar etnográficamente procesos de transformación socioambiental en pueblos originarios y afrodescendientes de nuestro país fue la chispa que detonó la creación del libro Diversidades en crisis, transformaciones socioambientales en regiones indígenas y afromexicanas de Oaxaca. El macrouniverso de estudio es el Estado Mexicano de Oaxaca, y es a partir de aquí que se observan las diversidades étnica y ambiental en crisis. En las páginas de este libro, compilado por Cristina Masferrer León y Leopoldo Trejo Barrientos, se observan las formas de organización comunitaria, política y étnica de actores sociales que enfrentan un remolino socioambiental, Relacionado con problemas como la producción y dependencia agrícola y ganadera, la explotación forestal, la expansión de monocultivos, la introducción de agricultura de invernadero y las consecuencias de políticas conservacionistas gubernamentales, entre las que destacan las áreas naturales protegidas y no gubernamentales. A partir de diversas perspectivas teórico-metodológicas, se analizan en estos contextos las transformaciones socioambientales por las que atraviesan poblaciones de los grupos etnolingüísticos mixteco, cuicanteco, zoque, zapoteco y chinanteco, así como del núcleo afromexicano de la región costa. Adéntrate en el libro Diversidades en Crisis, Transformaciones socioambientales en regiones indígenas y afromexicanas de Oaxaca, coordinado por Cristina Masferrer León y Leopoldo Trejo Barrientos. Adquiérelo del catálogo de publicaciones dentro del sitio web difusion.ina.gov.mx
4: chicos
3: Pues qué maravilla poder entablar diálogos a la distancia a través de la tecnología, sin duda la tecnología un gran instrumento, eh, la ciencia también al servicio de la palabra, eh, la radio misma es una gran maravilla y ahora las computadoras y el internet nos permiten también mandarnos abrazos, palabras, poemas, a la distancia y así hemos podido este día hablar con Rodolfo González Martínez. Vámonos pues de este al collar de flores con esta pieza de puro canto, de puro cuento de Artemio Encanto de Muertos con Rodolfo González y Violeta. Pues las chico y
8: Recibirte es un honor y lo hacemos con canciones Seguiré el ritual, ya no queda pan de muerto para seguir el